0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour dire quelques mots de Nicolas Jackson. Alors, j'ai vu les trois premiers matchs de Chelsea cette saison et non seulement je vois beaucoup de potentiel dans cette équipe, on en reparle demain, mais il y a un gars qui a vraiment attiré mon œil, c'est le petit Nico Jackson. Je dis petit, il n'est pas particulièrement, 1m88, à 22 ans c'est un jeune adulte, mais c'est vraiment un nouveau venu sur la scène, ça je pense que c'est correct de le dire, quand on regarde la saison dernière à la même époque, il était en train de vivre les toutes premières titularisations de sa carrière, c'était du côté de Villarreal, on le voit 29 juin 2022, sa valeur marchande, c'était encore un petit million d'euros du côté de la réserve de Villarreal, explosion saison dernière, notamment sur la fin de saison dernière, où il a vachement scoré. Cette saison, il a marqué son premier but en Première Ligue, c'était ce week-end contre Luton au bout d'un superbe service de Reim Sterling, ça fait un but en trois matchs donc, mais c'est pas vraiment les stats qui m'intéressent, on va vraiment faire une analyse technique, se pencher sur le profil de Nico Jackson, est-il un crack, est-ce qu'il va performer à Chelsea, quelles sont ses qualités et ses défauts Vous me direz en fin de vidéo ce que vous en pensez, mais on va commencer tout de suite par pour moi son gros point fort, Nicolas Jackson, c'est en lettres majuscules, la verticalité. C'est un attaquant extrêmement, extrêmement vertical, que ce soit pour attaquer à la profondeur dans le dos d'une ligne, ça on va dire registre classique avec un appel tranchant, mais surtout, surtout pour porter le ballon depuis des zones reculées. C'est un attaquant hyper mobile, rapide, qui avale le terrain avec de longues foulées grâce à ses très longues jambes. Sa conduite de balle dans l'ensemble est assez sûre. Il y a des moments de tendresse, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Je dirais aussi qu'il est audacieux, courageux avec ballon, sa bonne qualité technique dans l'ensemble l'aide à être tranchant, mais il faut aussi avoir, hyper important, le désir, la confiance pour porter le ballon seul, comme ça, sur des dizaines de mètres, euh, face à des défenseurs de première ligue. Donc euh, hyper encourageant. Cette action typiquement. Très bonne passe de Colwill. Et pour moi, son action clé. Je me souviens de ce moment très clairement où il a vraiment euh, sauté aux yeux. C'était le premier match. Et c'est un duel avec Konate. Où, en fait, il continue à accélérer. Il s'arrête pas. Il est hyper direct. Il pousse encore. Et va chercher un tir cadré dangereux. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là précisément. Bon, t'es en 1 contre 2 contre Konate et Van Dyke. Excentré. Konate est en train de gagner un peu de terrain sur lui. Je me dis, soit il va la perdre, soit il va chercher à temporiser. Le plus probable. C'est un peu les deux en même temps, tu cherches à temporiser, tu t'enfermes et tu la perds. Mais il remet un coup d'Axel sur la troisième touche. Le commentateur dit à ce moment-là une injection de vitesse en anglais, et c'est exactement ça. C'est un coup de boost sorti de nulle part. Et puis après, il y a le jeu de corps pour résister à la charge. Ça ne donne rien à la fin, simplement un tir cadré repoussé, mais c'est le moment où il a vraiment conquis le public de Chelsea. Regardez les tribunes, regardez les applaudissements après cette action. C'était vraiment un moment spécial. Mais bon, après, pas si spécial que ça, visiblement, parce que 20 minutes plus tard, il fait exactement la même chose. Ballon pris dans son tiers, on est dans le temps additionnel, donc 1h30 d'effort dans les pattes, quand même. Et il envoie cette course où il dépose Konaté, et il a encore la lucidité pour transmettre un bon ballon à Moudric, qui est d'ailleurs pas loin de donner la victoire à Chelsea dans le money time. Voilà, juste en général, je vais dire, sa mobilité, sa qualité technique, son audace et sa bonne conduite, c'est vraiment ce qui saute aux yeux quand on regarde Nico Jackson. Et ça part souvent d'un très bon jeu dos au but, d'une force bas du corps qui est assez remarquable, qui lui permet de vraiment résister au choc, l'encaisser et aller vite vers l'avant. Très très grosse motricité. Si on se repasse cette action, on voit qu'il commence dans son camp, avec un contrôle orienté. Sa seconde touche, elle est un peu trop proche d'Aguerre, mais grâce à ses longues pattes et sa force du bas du corps, il se crée une sorte de petite bulle de protection qui lui permet de résister au choc, déséquilibrer son vis-à-vis -vis et accélérer derrière, continuer derrière, vraiment pas mal. Je dirais que dans son jeu dos au but, il a un très bon sens du timing qui lui permet d'éviter le défenseur pour se retourner vite et aller faire mal. C'est ce sens du timing qui le rend aussi très dangereux pour un défenseur. Tu penses que tu peux intervenir sur lui, mais non parce qu'il time parfaitement sa première touche. Là, en l'occurrence, ça coûte un second jaune à Nefergade, et là, c'était exactement la même action contre Konaté face à Liverpool. Voilà, dans l'ensemble, c'est un œuf extrêmement, extrêmement mobile, électrique, qui se déplace super bien avec ballon et qui est comme un poisson dans l'eau dans l'axe. Faut le dire c'est pas évident de faire ce qu'il fait dans l'axe là où la densité est forte, là où les défenseurs sont plus costauds. Et bon, quand on voit ce qu'il fait face à Konaté, Van Dijk, Aguirre, etc., on n'est pas surpris de le voir absolument dévorer des euh, Tom Locker, par exemple. Je pense que contre les défenseurs de seconde partie de tableau, il va faire un carnage absolu. Et j'en ai plein des images, vous voulez du Jackson qui percute et qui fait mal plein axe, c'est pas difficile, il y a juste à se baisser pour en trouver, et les stats le confirment. Quand on regarde son profil statistique avancé sur FBRF, sa meilleure catégorie, possession progressive, c'est-à-dire les moments où il fait progresser le jeu sur une percée de plus de 10 mètres au pied il est dans le top 5% des attaquants des 5 championnats majeurs avec 3 par match euh, il a un très bon bilan statistique dans l'ensemble on y reviendra mais il est bon dans la profondeur aussi il n'a pas besoin de porter constamment le ballon il est aussi une menace par ses appels il y a un axe qui marche très bien, on en a parlé un petit peu, c'est celui avec Colwill qui a une super qualité de pied d'ailleurs, qui je trouve fait partie des bons joueurs de Chelsea sur ce début de saison, et qui trouve souvent la menace verticale de Jackson, c'est le cas ici, ça l'est encore là, c'est un circuit que Chelsea exploite régulièrement, même sur la largeur, Colwill le trouve très bien, pas que sur la verticalité, sur la largeur aussi, d'ailleurs encore une action où Jackson montre sa force motrice, contrôle orienté, puis résiste à la charge de Gagpo pour aller finir, malheureusement ça passe à côté, mais il se crée beaucoup d'opportunités de tir parce que pas beaucoup de défenseurs réussissent à lui prendre le ballon, il perd tout simplement pas beaucoup de duels et je dirais même à l'inverse il en gagne pour moi le deuxième gros point fort de nico jackson c'est tout le travail qu'il a bas sur le volet défensif la hargne l'énergie le volume de course qu'il a dans son activité avec ballon il met les mêmes ingrédients quand il défend contre westam il a dix jours c'est un festival de pressing et de contre pressing toujours présent pour aller surgir dans les pieds avec une bonne chance défensive en plus les anticipations généralement elles sont bien senties les ballons ils sont grattés sans faire faute et même quand il récupère pas le ballon il met la défense sous grosse pression. Et sur cette séquence, on voit pourquoi. Regardez la taille de ses foulées et de sa zone d'intervention. Jackson, morphologiquement, il y a un truc évident avec lui, c'est ses longues jambes. Il a vraiment des échasses. Et c'est pas mal pour attaquer, mais c'est bien pour défendre aussi. Le fait de pouvoir vite monter sur l'attaquant et ensuite avoir ses longues jambes là pour aller chercher l'adversaire, ça en fait un atout de pressing monstrueux. Et au-delà de ses qualités athlétiques, dans l'ensemble, je dirais qu'il sent bien le jeu, ce qui l'aide à anticiper. Et comme on a dit, sa science défensive, sa supériorité physique, fait qu'il fait rarement faute. Donc il gagne des ballons très très intéressants. Et alors je pense que toute cette activité défensive, elle va beaucoup l'aider. 1 pour avoir de l'impact aujourd'hui le foot c'est du foot total pour quasi tout le monde quasi tout le monde. Euh, presque tous les attaquants doivent défendre et doivent apporter quelque chose sur la phase sans ballon pour avoir de l'impact pour être impactant sur les deux phases du jeu mais le deuxième point c'est que je pense que ça va beaucoup l'aider à s'intégrer, à prendre confiance on y viendra sur les défauts il peut être encore assez brut avoir du déchet mais le fait d'aller contre-presser sur chaque ballon perdu ça lui donne systématiquement une opportunité d'aller rattraper son erreur et en Angleterre ils adorent ça et enfin la troisième grosse qualité, pour moi les plus contextuelles, mais peut-être un peu sous-estimées, c'est sa relation avec Raheem Sterling, son entente avec Sterling, qui fait un top début de saison lui aussi d'ailleurs, qui est en super forme, ça aide, mais il y a vraiment un beau duo qui est en train de naître, deux gars qui se comprennent bien et qui se trouvent très bien, qui ont le même point fort évidemment, c'est la mobilité, et du coup ça fait deux gars qui en contre-attaque peuvent se suivre, hyper important, peuvent s'appuyer l'un sur l'autre, peuvent étirer des défenses ensemble, un mec qui t'attaque dans le grand espace, euh, si t'es en nombre, tu peux l'orienter réduire son danger. Mais quand ils sont deux, ça ajoute tellement d'options, c'est tellement plus dur à défendre. Et ça marche bien entre les deux, ils sont assez complémentaires. Jackson plus de taille, peut-être plus calibré pour finir. Sterling plus agile dans les petits espaces, plus passeur. Mais ils inversent régulièrement les rôles aussi. Jackson avec son super jeu de haut but, il est très utile pour trouver Sterling lancé par exemple. Ouais c'est vraiment une liaison intéressante qui est en train de se former. Elle est encore jeune, c'est encore le début. Mais si Sterling continue à être aussi étincelant qu'il l'est sur ce début de saison, si Jackson continue à progresser, on a peut-être un des duos importants de Première Ligue cette saison. Alors, il y a aussi quelques axes d'amélioration. Pour Nicolas Jackson, je vais dire d'abord la finition son premier but en Première Ligue, il a pris trois matchs à venir, alors qu'il a eu quand même quelques grosses occasions. Par rapport à d'autres, il m'a pas donné l'impression d'être un tueur, et pour le coup, ça peut être un peu problématique, parce que Sterling non plus. Mais là encore, si on regarde les stats, c'est plutôt rassurant, parce que historiquement, c'est pas un truc, c'est pas une tendance qui dure depuis un moment. Historiquement, il surperforme même un petit peu ses expected goals, donc à voir sur la durée ce que ça donne. Une vraie faiblesse en revanche, où pour le coup, le simple size, il me semble suffisant pour l'affirmer, c'est dans les airs. Malgré son 1m88, Nicholas Jackson, il n'est pas très bon dans les airs. Il utilise. Pas bien le haut de son corps, que ce soit pour tenir sa position sur un long ballon, que ce soit pour prendre le dessus sur son vis-à-vis -vis dans la surface, ça lui coûte des occasions gâchées, mais aussi simplement des ballons qui sont pas transformés en occasions, des situations qui ne viennent pas des occasions. Et là aussi, les stades le confirment, là c'est assez désastreux, 15 e centile. 85% des attaquants des 5 championnats majeurs font mieux que lui sur le nombre de duels aériens gagnés par match. Et puis enfin, c'est vrai, il y a des moments de tendresse technique, il porte énormément le ballon, ça vient avec du déchet, il y a des moments où la prise de décision peut être un poil meilleur, là je pense qu'il manque, la qui le passe pour Chillwell, il doit lui mettre dans l'intervalle, pas dans son dos, évidemment. Maintenant, c'est peut-être ce qui vient aussi avec son fort volume. Un gars qui produit autant. Voilà, comme on a dit, top 5% en possession progressive. Ouais, quand tu crées autant, quand tu portes autant le ballon, ça vient avec du déchet. Il est aussi très très haut dans les classements de passe-dessive, de passe-dessive créées. Il aurait pu en avoir plus encore si ses partenaires avaient mieux fini. Goal creating actions, quatrième centile. Mais la stat qui m'intéresse, c'est surtout ici. Pourcentage de dribbles réussi. Il est 98e centile, top 2%. Il a Assez peu de déchets dans ces moments d'élimination, ça c'est clair. Dans l'ensemble, c'est un attaquant extrêmement volumineux, qui produit beaucoup. Un défaut qu'on n'a pas encore souligné, et il est réel, la discipline. Quasiment un carton jaune tous les deux matchs, c'est sa pire catégorie. Premier centile. c'est peut-être l'attaquant des cinq championnats majeurs qui prend le plus de cartons jaunes par match. Et c'est vrai, il en est déjà à deux en trois rencontres de Première Ligue pour l'instant. Attention à éviter les suspensions. Alors bilan, Nico Jackson est-il un crack euh, je veux dire, ça dépend de comment on définit Crack. Si c'est euh, talent générationnel cheat codé en mode Bappé land non. Il n'y a aucune partie de son jeu pour moi où il est à 11 sur 10, où on voit vraiment un truc mutant euh, alien. Par contre, est-ce qu'il a le potentiel pour être un des très bons attaquants de Première Ligue sur les années à venir Ouais, pourquoi pas. Pochettino pense encore plus. Il dit, il peut devenir un great de la Première Ligue, un grand de Première Ligue, même une petite relation avec l'histoire. Donc, Il a le numéro 15, le numéro que Drogba portait sur ses premières saisons à Chelsea. Perso, je le trouve encore tendre, avec du déchet c'est vrai, maintenant je pense un peu compensé par tout le volume et toute sa production. Mais voilà, le gars il a joué 3 matchs de première ligue, 3 matchs de première ligue à 22 ans, on peut imaginer que la progression, il y a encore une belle marge à aller chercher, et ce qui montre c'est super intéressant, dans un club qui a énormément dépensé, qui est en flux constant, qui est instable c'est vrai, mais qui à mon avis, petit prono comme ça je me mouille, et pas si loin que ça de retrouver les sommets. Et dans une ligue qui convient parfaitement à ses qualités, ça il faut le dire, la première ligue pour Nico Jackson, je pense que c'est parfait, en plus avec Raheem Sterling à côté, qui peut épauler sa progression, et en plus, a priori, à moins d'un retournement de situation sur les prochaines heures, Chelsea va pas prendre d'autres points de cet été, donc il se retrouve avec un boulevard de temps de jeu devant lui. Comme d'hab, il faut qu'il évite les blessures, mais ouais, j'aime bien le joueur 1, et j'aime bien le contexte, si important, 2. Et c'est assez rare pour moi d'être optimiste sur le destin d'un avant-centre de Chelsea. Chelsea qui est un peu, historiquement, le fossoyeur, le cimetière des grands attaquants, quand je pense à mon maillot Shevchenko, Shevchenko-Chelsea, qui est dans l'armoire juste derrière moi. Mais franchement, c'est rare pour moi, mais j'ai plutôt un bon feeling pour Jackson. Je pense qu'il va aller chercher sa saison d'adaptation à 15 buts, 5 passes. Un truc comme ça. Et s'il fait ça, c'est une vraie saison réussie pour moi. Pour son premier exercice en Première Ligue, vraie saison réussie. À terme, je le vois devenir peut-être un des 3-4 meilleurs 9 de Première Ligue. Je pense que c'est envisageable. Je dis pas « c'est fait », je dis pas « ça va se faire », mais envisageable, Ouais. Pour l'instant, il est le 13e, le plus valuable sur Transfermarkt, euh, Il est derrière des euh, Ivan Toney, Lukaku, Watkins, Holund aussi. On attend de voir ce que ça va donner. J'ai tellement hâte de voir les premières minutes. Je pense qu'on fera aussi une vidéo sur Holund d'ici quelques semaines. Mais euh, ouais, aller chercher euh, ce quatuor là de tête, pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien le profil et j'aime bien ce que j'ai vu pour l'instant. On va continuer à suivre avec attention Nico Jackson et notamment à la canne aussi qui arrive très vite. Grosse, grosse saison pour lui. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire comment vous voyez la suite pour Nico Jackson en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater tout le contenu qui arrive, et notamment mon classement de Première Ligue très vite. Prenez soin de vous les potes, et on se dit à bientôt. Bisous.